0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui décrypte l'environnement des marchés financiers et des stratégies d'investissement dans les mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Je suis Marine Baudot, en charge de la communication, et j'accueille, comme tous les mois, Rachid Medjawi, directeur adjoint de la gestion sous mandat de l'ouvre banque privée. Bonne écoute Bonjour Rachid.
1: Bonjour Marine.
0: Alors Rachid, l'année est bientôt terminée. Au lieu de faire une rétrospective, on va plutôt se projeter sur l'année 2023. 2022 restera dans l'histoire comme une année très compliquée. Comment voyez-vous 2023, plutôt comme une année d'apaisement ou bien malheureusement de disruption
1: Alors c'est effectivement très tentant d'être binaire et de devoir choisir entre un scénario positif, celui de l'apaisement, et un scénario très négatif, celui de la disruption. Alors les éléments du scénario d'apaisement sont assez clairs. On peut les résumer par un seul terme, pivot. Pivot de l'inflation, la hausse des prix, devrait se modérer tout au long de l'année 2023 et finir par revenir dans son lit en 2024, c'est-à-dire retrouver un rythme proche de la cible 2% chère aux banques centrales. Pivot, bien entendu, et c'est une conséquence, pivot de la politique monétaire. Les banques centrales, après des hausses de taux effrénées en 2022 célébrerait leur victoire contre l'inflation en mettant fin dans un premier temps au durcissement des conditions monétaires, puis dans un second temps en ramenant progressivement le loyer de l'argent sur des niveaux moins restrictifs, de 5% à 2,5% pour la Réserve fédérale et de 3% à moins de 2% pour la Banque centrale européenne. Pivot enfin des restrictions sanitaires en Chine avec la fin progressive de la politique « zéro Covid » et pivot, on l'espère, des conditions géopolitiques, avec en particulier un arrêt du conflit ukrainien, voire un début de négociation entre Kiev et Moscou. Tous ces pivots, tous ces apaisements permettrait de compenser et de relativiser les conséquences forcément négatives pour les profits des sociétés de la récession à venir en Europe et probablement également aux états unis Ce scénario d'apaisement permettrait enfin aux actifs dits risqués, principalement les actions et les obligations privées, de poursuivre leur remontada et de probablement dépasser leur point haut d'avant déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors ça c'est pour le scénario d'apaisement. Les sources du scénario disruptif sont en revanche plus disparates. Récession, alors qu'est-ce qui pourrait faire qu'on bascule dans un scénario de disruption Ça pourrait être à cause d'une récession très sévère qui serait provoquée par exemple par un rationnement énergétique en Europe, par un renforcement de la crise immobilière euh, et par un échec de l'assouplissement sanitaire en Chine. La crise immobilière, ça serait aux états unis euh, le la, cette, ce scénario de description pourrait également être euh, provoqué par des banques centrales qui seraient obligées d'aller plus loin dans leur politique de resserrement des conditions monétaires face à la matérialisation d'une véritable spirale inflationniste. Le pic des taux d'intérêt serait donc bien supérieur au seuil des 5% aux États-Unis et des 3% en zone euro actuellement intégrés par les marchés financiers. Bien entendu, ces politiques monétaires encore plus restrictives rendraient quasi certain le scénario de récession sévère. Et puis enfin, on pourrait également avoir un scénario de disruption qui serait provoqué par le débouclement forcé sur certains marchés ou actifs illiquides, comme les fonds de titres non cotés, vous savez les fameux private equity, ou bien des fonds immobiliers. Ces débouclements forcés seraient la conséquence indirecte de la réduction des bilans des banques centrales, la Fed qui a déjà commencé et la BCE qui a annoncé qu'elle le ferait à partir de mars 2023, vont mettre fin à plusieurs années d'injection de liquidités et ce passage entre des politiques de quantitative easing, le fameux QE, à des programmes de quantitative tightening, QT, pourrait finir par impacter négativement et sensiblement la valorisation des actifs financiers. Enfin, et c'est peut-être le facteur de description qui serait le à court et surtout à moyen terme, il faut également envisager un risque de crise sur les dettes publiques qui se traduirait par une envolée des taux obligataires et probablement une probabilité élevée d'engrenage d'ordre systémique. Bien entendu, le scénario de disruption impliquerait que les points bas de 2022 soient largement enfoncés.
0: Mais alors Rachid, le scénario 2023 de la gestion sous mandat de l'ouvrement privé penche-t-il plutôt vers l'apaisement ou la disruption
1: alors en fait, nous pensons qu'il faut plutôt s'attendre à une année d'observation. Euh, le scénario d'apaisement tel que je l'ai décrit pourrait euh, ou devrait selon nous pouvoir s'imposer au cours de la première partie de l'année 2023. Euh, le, le principal catalyseur qui devrait inciter les investisseurs à privilégier cet environnement favorable sera probablement une nette décélération de l'inflation outre-Atlantique, avec des effets de base particulièrement favorables sur les six prochains mois, l'inflation américaine pourrait revenir en dessous des 4%, voire des 3% dès le mois de mai de 2023. Ceci rendrait bien entendu la réserve fédérale beaucoup moins dure dans sa guidance monétaire. En revanche Marine, la visibilité sur la seconde partie de l'année 2023 est beaucoup plus faible. Si passer de 7% d'inflation, le rythme d'inflation actuel aux états unis à 4% voire à 3% est a priori techniquement assez probable, j'allais dire assez facile, il sera en revanche beaucoup plus compliqué d'aller vers les 2% ciblés par la Réserve fédérale en 2024. La raison, c'est que il faut avoir à l'esprit très schématiquement que l'inflation a actuellement trois moteurs. Un moteur lié à l'énergie qui devrait techniquement disparaître, sauf à envisager une nouvelle envolée supérieure à celle de 2022 des prix du pétrole et du gaz. Euh, le deuxième moteur de l'inflation qui devrait s'éteindre et qui est déjà en train de s'éteindre, c'est celui lié aux perturbations des chaînes de production et d'approvisionnement post-Covid. Euh, L'exemple symptomatique, c'est le retournement des... Euh, des, des prix des conteneurs, cest que le prix des conteneurs avait été multiplié par 6 et, et ces prix sont en train de s'effondrer depuis quelques mois. Et puis euh, l'autre exemple très thématique c'est le prix des voitures anciennes qui s'étaient envolées en 2023, euh, 2021 pardon, pour cause de manque de véhicules et, qui, et ces prix sont actuellement orientés à la baisse. Donc on a deux moteurs de l'inflation qui, qui, qui sont en train de s'éteindre et qui vont pousser l'inflation à la modération assez forte sur la première partie de l'année 2023. En revanche, le moteur structurel de l'inflation, celui qui inquiète marine actuellement les banques centrales et qui concerne le dérapage des salaires, pourrait continuer de tourner en raison d'une persistance des tensions sur les marchés du travail. Logiquement, avec la récession ou le net ralentissement de la croissance, ces tensions devraient s'assouplir et ramener la progression des salaires actuellement de l'ordre de 5 à 6 aux États-Unis vers des rythmes autour de 3 plus compatible avec une inflation de moyen terme de 2%. Mais cette modération des salaires pour cause de remontée des taux de chômage n'est pas garantie. Un déficit d'employés plus structurel pourrait retarder, voire empêcher l'inflation de revenir en dessous des 3% et donc forcer les banques centrales à maintenir des politiques durablement restrictives. Alors, cela n'implique pas que l'on bascule automatiquement dans le scénario disruptif pour le second semestre 2023, avec notamment une forte récession, mais cela signifierait que les investisseurs redeviendraient à minima plus attentistes et donc plus prudents, surtout si, comme nous l'envisageons, les vents sont porteurs pour les marchés financiers sur la première partie de l'année. D'où notre fil rouge pour l'année de 2023, et je réponds enfin à votre question, Marine, apaisement puis observation dans le contexte dans un contexte pardon de récession modérée et de recul limité des profits des sociétés.
0: Mais l'attitude des banques centrales restera donc un des éléments clés des scénarios pour 2023. Leur dernière décision et surtout déclaration ne vous inquiète pas Dit autrement, le quoi qu'il en coûte pour combattre l'inflation ne va-t-il pas perdurer en 2023, avec des conséquences très défavorables pour les marchés financiers
1: Effectivement, il ne faut pas accorder une probabilité nulle ou trop faible à, à, au scénario, à ce scénario disruptif. Pour autant, il nous semble que les banques centrales finiront par assouplir leur discours, leur guidance, en raison, je le répète, de la modération attendue de l'inflation sur la première partie de l'année 2023. Je dois dire que nous avons plus de convictions sur la Réserve fédérale que sur la BCE. Jérôme Powell, le patron, de la, le gouverneur de la Fed, euh, tient en quelque sorte son moment Volcker. Alors, Volcker, c'est du nom du patron emblématique de la Fed qui avait terrassé l'inflation en montant très fortement les taux d'intérêt dans, dans les années 80. Alors, il tient, Monsieur Powell, il tient son moment Volcker. je disais, en adoptant une posture dure sur l'évolution de la politique monétaire afin d'éviter notamment que les marchés ne s'emballent trop vite ce qui empêcherait le refroidissement de l'économie américaine nécessaire à la modération de l'inflation. Mais en réalité, Marine, il a déjà amorcé son virage en reconnaissant que les fortes hausses de taux en 2022 vont finir par calmer les pressions inflationnistes. La chute de l'immobilier aux États-Unis, la hausse passée du dollar et la chute de la masse monétaire, dont le, le patron de la Réserve fédérale parle très peu actuellement, eh bien tout ça devrait finir par l'inciter à pivoter courant premier ou deuxième trimestre. Alors, pivoter ne signifie pas qu'il va baisser rapidement les taux et les marchés n'ont pas besoin, en fait, d'attendre que la Fed baisse ses taux pour monter. Il leur suffit d'être convaincus que la séquence de fortes restrictions monétaires est terminée pour progresser. C'est ce qu'on a observé historiquement. En fait, c'est au moment où la Fed commence à réduire ses taux qu'il faut devenir prudent car cela signifie souvent, parfois, que la récession est au coin de la rue. Alors, je disais, la visibilité sur la BCE nous paraît beaucoup plus faible, tout d'abord parce que le cycle d'inflation européen est en retard sur celui des États-Unis, ensuite parce que les politiques budgétaires en zone euro sont plus expansionnistes qu'aux États-Unis, et donc la BCE a moins besoin de soutenir la croissance, et enfin parce qu'il règne une impression de revanche au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Beaucoup de ses membres ont très mal vécu les dernières mesures de fort assouplissement monétaires de Mario Draghi juste avant son passage de témoin comme président de la BCE à Christine Lagarde. Il existe donc une forte tentation de retirer au plus vite toutes ces mesures de soutien monétaire en prenant bien entendu prétexte d'un risque de spirale inflationniste qui serait provoqué par un dérapage structurel des anticipations d'inflation et donc à terme des salaires. Dit autrement, nous avons plus de conviction que la fête s'arrêtera à 5% et moins sur le fait que la BCE
0: ne s'aventurera pas au-dessus des 3%. Comment allez-vous donc positionner les mandats de gestion de l'ouvre banque privée pour aborder l'année 2023, Rachid Eh
1: bien, euh, en accord avec ce que disait notre scénario d'apaisement sur le premier, euh, premier semestre, nous considérons qu'il faut être, dès à présent, correctement investi en actions afin de profiter d'un environnement d'apaisement qui devrait finir par s'imposer sur la première partie de l'année. Ensuite... Nous devrions continuer de progressivement revenir sur les obligations euh, d'entreprises de bonne qualité. Nous avons déjà commencé cette depuis maintenant un peu, un peu plus d'un mois. Le pivot de la Fed euh, marine et la réouverture sanitaire de la Chine devraient également favoriser nos investissements sur les émergents. Enfin, euh, euh, le le décalage entre une réserve fédérale qui deviendrait plus conciliante et une BCE encore offensive sur le sujet de l'inflation nous incite à anticiper une baisse du dollar contre l'euro le, le, contre et donc à progressivement monter nos couvertures contre le risque de billets verts. En 2023.
0: C'était donc votre conclusion, Rachid. Ce numéro est maintenant terminé. On se retrouve au mois de janvier pour le premier numéro 2023. On peut Merci. souhaiter. Euh... Et on vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Très
1: bonnes fêtes à, à vous tous. A bientôt, Marine. A bientôt.
0: Merci. Au revoir.